0: Je pense qu'il y a aussi une, une, une vraie forme d'inculture économique, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux, aux petits français euh, les rudiments de la microéconomie.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-David Chamboredon, l'un des ventures capitalistes français les plus expérimentés. Il a investi dans Seloger.com, Price Minister, Blablacar et dirige aujourd'hui le fonds Isaïe. C'est un entrepreneur de la première génération du web qui a tout connu. On parle longuement de son parcours, de ses origines Sevenol, au lancement d'Isaïe et son passage par la Silicon Valley. On discute du mouvement des pigeons qu'il avait initié en 2012 et de la relation particulière entre la France et le business. Il donne son avis sur l'apprentissage, ses conseils d'entrepreneuriat et évoque sa première rencontre avec Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. Enfin, évidemment, on parle de lui. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant nouvelle école, ça m'aide énormément et bonne écoute. Bon bah voilà, super, on peut commencer. Donc, euh, je suis avec euh, Jean-David Chamboredon. Jean-David, t'es le CEO de Isaïe. Euh, Isaïe, c'est un fonds, c'est le fonds des entrepreneurs, en fait, un fonds d'investissement. Fait par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc, vous êtes une, une centaine d'entrepreneurs. Vous gérez environ 160 millions. Vous avez investi dans des boîtes très très connues comme Blablacar, d'autres un peu moins connues mais que j'adore comme Upwork. Euh, on va parler donc de ton parcours. On va parler de, de isaïe etc. Et, euh, c'est marrant parce que j'étais avec ma, ma grand-mère tout à l'heure et je voulais lui expliquer qui est-ce que j'allais interviewer. Et euh, je lui ai dit euh, c'est un peu le Don Corleone des start-up, et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'ensuite je faisais mes recherches sur toi, et j'ai vu qu'en fait, Don Corleone, c'était un de tes personnages de fiction préférés, sinon ton personnage de fiction préféré. Oui, oui,
0: en tout cas j'aime beaucoup le film Le Parrain, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup Marlon Brando, oui, euh, donc oui.
1: Est-ce est qu'il y a des, des côtés dont tu essaies de t'inspirer de, de Marlon Brando dans Le Parrain
0: Non, je ne sais pas de m'inspirer, mais j'ai toujours bien aimé dans les films de, de, de bandits, euh, le côté euh, code of honor des bandits, euh, c'est-à-dire on, on est dans des zones pas forcément légales, les bandits, clairement, ils sont dans des zones illégales, mais entre eux, ils ont un code d'honneur. Et euh, ça m'a toujours euh, plu quand j'étais gamin. Et quelque part dans le business, alors on n'est pas des bandits, mais cette notion de code d'honneur euh, entre, entre confrères, entre collègues, entre entrepreneurs et investisseurs, etc., euh, fait partie des choses... Euh, Bon, voilà, qui me rappelle un peu. Oui, c'est quelque chose que histoire. tu
1: décris dans ton, dans ton livre Génération Pigeon. Où tu parles des différentes générations d'entrepreneurs et du fait que vous avez un, un sentiment de communauté très fort et de, 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 des liens forts entre vous. Quoi.
0: Oui, parce que alors, c est, c est, c est, je pense que la communauté du web français, euh, euh, on va l'appeler 1.0, elle a un sentiment très fort parce qu'elle a été de communauté. Parce qu'à un moment donné, on a été désignés tous ensemble comme des espèces de lépreux. À, en 2000 à... ouais en 2001 euh, au moment où il n'y avait plus personne de, les banquiers étaient retournés faire de la banque les consultants faire du conseil et puis euh, il puis, euh, y avait ceux qui restaient je faisais partie des gens qui étaient là euh, les gens nous disaient internet ça marche pas euh, qu'est-ce que tu fais là-dedans euh, etc et, et donc forcément on s'est tous connus à cette époque là et on a fort, un sentiment de, de communauté d'autant plus fort qu'on a entre guillemets euh, passé une, une sorte d'air glaciaire euh, mm. ensemble et c'est vrai que c'est cette génération qui a lancé Isaïe qu'a financé Isaïe, avec l'idée vraiment de, de financer la, la, la génération suivante. Et pour ce qui est de la génération suivante, qui est beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus importante, euh, j'ai l'impression que le, le sentiment de communauté existe au travers de French Tech, de France digital etc. Il euh, y a euh, cette idée de partage, de best practice, de fluidité qui est très forte dans, dans l'écosystème.
1: Il y a un truc qui, euh, qui m'a interpellé en, en, en lisant ton livre, en lisant tes, tes bio, etc. C'est que tu as, as un profil euh, un peu hybride. Notamment, tu viens, t es, t es, tu viens de la région parisienne, mais euh, ta famille, il euh, y a une, des origines euh, sévenoles. Et euh, dans ton livre, tu, tu parles de, tu parles de ton grand-père, en fait, qui a eu un parcours, euh, qui était fils de postier. Je crois et a ensuite été repéré par un instituteur et elle est au collège et ensuite a fait une prépa à Grenoble et elle est à Polytechnique. Et je me posais la question, pourquoi en fait tu, tu parles de ça dans le bouquin et quel, quel impact ou quelle influence ça a eu sur toi
0: D'abord, il y a beaucoup de gens qui pensent que Chambordon, c'est un nom euh, très noble ou très bourgeois, etc. Alors qu'en fait, c'est un, un nom de paysan des Cévennes. Donc, euh, ça m'arrive assez souvent, on me demande d'où vient ce nom, parce que euh, c'est pas un nom très courant, euh, bah, d'expliquer qu'en fait, c'est un nom des montagnes. c'est pas du tout un nom des villes ou un nom des euh, de, de fils d'eux. Euh, et puis, c'est vrai que euh, le, le, quand on prend la génération... Mon grand-père était né en 1899. Euh, et quand on prend euh, ce qu'était la France en 1899 est ce qu'elle est aujourd'hui, 118 ans après, il bah, y a des choses qui ont changé. Et typiquement, euh, euh, l'idée que un fils de postier euh, euh, puisse devenir un, un, un très haut fonctionnaire euh, euh, parce qu'il est repéré par le système éducatif, bah, c'est typiquement quelque chose qui a, qui a un peu disparu. On a le sentiment mmh. qu'il y a aujourd'hui euh, une forme d'atavisme qui s'est installée et, euh, et euh, une éducation pour les privilégiés, une éducation pour les moins privilégiés. Et ce que moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire, mais c'est pas forcément évident, c'est que le, le, ben la nouvelle économie, pour l'appeler comme ça, re, reconstruise un, un ascenseur social, quelque chose qui permet à, à des gens de, de, de réémerger dans une, dans une économie, une société qui s'est un peu figée. Alors, c'est un peu, un peu fantasmagorique, parce que c'est vrai que la plupart des jeunes entrepreneurs sont bien diplômés. Sont... Euh, ceci dit, sociologiquement, c'est quand même relativement diversifié. On n'est pas, on est, il euh, n'y a pas que des fils de médecins, quoi, loin, loin de là. Euh, on voit bien d'ailleurs le, euh, je sais pas, l'écosystème, il a voté peut-être au premier tour euh, la moitié Macron, un quart Fillon, un quart Mélenchon. Mm. Donc c'est, c'est, on est quand même bien dans une logique euh, où sociologiquement les gens ont des différences fortes. Et, et par contre, il y a une aspiration commune à recréer cette logique euh, d'ascenseur social, de reboloter les cartes, etc et euh, moi je trouve ça intéressant
1: et ça ça passe par euh, selon toi par des nouveaux les nouveaux modes d'éducation euh, que ce soit l'éducation en ligne ou euh, des bootcamps comme des choses pour apprendre à coder comme le Wagon ou... ça ça passe par euh, plein d'initiatives mais ça passe surtout par une culture
0: euh, plus ouverte plus inclusive euh, euh qui a pas peur du changement euh, et cetera, et cetera. Le, le, hum. la, le drame de la France, c'est qu'elle est vieille, c'est qu'elle qu résonne dans des schémas qui, du 20e siècle, alors que ça fait quand même 17 ans qu'on est au 21e siècle, euh, et qu'elle a peur du changement de façon euh, chronique.
1: Pourquoi, pourquoi la France a, a cette, euh, cette spécificité, du coup, si on peut parler de spécificité bon, -ce bien ce qu Il que, y a d'autres pays en Europe. Est-ce que c'est une spécificité Je ne sais
0: pas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas un pays de consensus, et que finalement... Euh, la violence des oppositions, elle, elle, elle conduit à, à l'immobilisme. On, enfin, on prend l'exemple du, du, du paritarisme. C'est assez intéressant de voir euh, cette confrontation entre euh, les, les syndicats euh, d'employeurs et les syndicats de salariés et la, 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 la stérilité absolue de ce dialogue. Euh, voilà, On est dans des logiques d'opposition. Euh, et culturellement, on pense peut-être que le changement ne peut arriver que dans la violence. Alors que moi, j'ai le sentiment que non, le changement, il mmh. peut arriver euh, euh, bah, par la pédagogie, par la discussion, par le débat, etc.
1: Ouais, C'est vrai qu'on est, euh, est un pays qui aime résoudre ses problèmes par la, par la violence, en tout cas en, en gueulant un peu.
0: Oui, on croit à on croit des phénomènes de catharsis. Euh, Ou les crois. grands
1: coups de balai aussi.
0: Voilà, le dégagisme, etc. Ouais, ça.
1: Ouais. Euh, Pour re revenir à, ton, revenir à ton, ton parcours, du coup, toi, tu as, as un peu suivi les traces de ton grand-père dont on parlait, tu as fait aussi Polytechnique. Euh, et tu disais, tu as lu quelque part, que c'était un peu par défaut que tu avais fait ça, qu'à la base, tu aurais bien aimé peut-être faire des plus dans l'architecture ou des études de cinéaste. Oui, ouais, j'étais assez tenté par les, par les choses comme l'architecture ou le cinéma. Euh,
0: mais c'est vrai que j'étais un bon élève. Enfin, je pas un bon élève, j'étais un élève doué et j'étais surtout bon en maths. L'avantage quand on est beau en maths, c'est qu'on n'a pas besoin de bosser beaucoup, parce qu'en fait, euh, si on a compris, on a compris, quoi. Mmh. Donc, euh, et, euh, et donc, bah voilà, j'étais dans la filière, les jésuites m'ont dit, mais bah, va en prépa, j'étais en prépa, euh, fais les écoles. Machin, tu rentres à Polytechnique, machin, tu seras architecte plus tard. Bon, puis finalement, tu ne deviens jamais architecte. J'ai cherché à être cinéaste après euh, Polytechnique, mais j'ai pas été pris à l'école de cinéma. Juste après Polytechnique. Ouais. essayé, je me souviens plus comment elle s'appelait cette école, euh, une école de cinéma pour être metteur en scène. En fait, ils m'ont pas pris. Je pas. n'avais pas le
1: profil, quoi. C'était une question, c'était passé sur un concours ou c'était une sélection de... Je crois que c'était un dossier. Un dossier. Ils m'ont pas pris. C'est terrible, les dossiers. Moi, je préfère, hein? je préfère les concours au dossier, moi. Ouais, tu... bah, je
0: ne dois pas être bon sur dossier, moi.
1: Ouais, moi non plus, je mettais. Les entretiens de personnalité, ils me donnaient toujours 12. C'est la même personnalité du volant. 12 sur 20. Euh, et donc, ensuite, tu fais, euh, donc, tu fais Polytechnique. Et euh, ensuite, tu vas bosser, euh, je crois. De 13 ans, en fait, chez Capgemini. Et en, ce qui est intéressant, c'est qu'en 97, tu pars en Californie et tu pars monter euh, le, le télémédia lab, en fait, dans la Silicon Valley. Et là, tu débarques en pleine effervescence, euh, start-up, dans la Silicon Valley, pré bulle Internet Et euh, tu décris d'ailleurs dans ton livre que c'est euh, une ambiance assez incroyable. Et euh, c'était comment, en fait, de débarquer là-bas? Écoute, moi, chez Cap, j'avais, j'avais,
0: j'avais bossé beaucoup pour des grands comptes qui étaient quasiment toutes des entreprises publiques. faut dire que, je rappelle qu'en 80, toute la France c'était était des entreprises, toutes les grandes entreprises étaient publiques. Donc, euh, j'ai commencé à bosser chez Cap en 86 et euh, je bossais beaucoup pour le service, le service public euh, et puis pour 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 France Télécom. Et euh, et France Télécom, à l'époque en 96, ils ont viré leur cutif fin hein, 97. Ne croyaient pas trop à l'internet. Alors ça les embêtait. Il y avait le Minitel, il y avait euh, qui rapportait de l'argent. Il y avait euh, l'ATM, qui était une technologie euh, de, de, pour les autoroutes de formation, qui était beaucoup mieux que TCP/IP, ou euh, en tout cas qui garantissait une qualité de service bien meilleure, mais qui avait évidemment pas été adoptée pour construire l'internet. Et, euh, et donc globalement, on... on je m'étais dit, et j'avais proposé à mes patrons chez Cap en disant, il va se passer des choses avec l'Internet. Le secteur des télécoms, parce que je travaille surtout dans ce secteur, va être impacté. Il faut qu'on voit ce qui se passe, il faut qu'on aille voir, etc. Et évidemment, tout était à peu près américain à ce moment-là. Et donc, comment était la Silicon Valley? Elle était, alors, pour moi, c'était, un gros changement parce que la culture américaine Silicon Valley versus les grands comptes du secteur public français, il y a, il y a, il y a un gap énorme et euh, bah, il y a des choses qui m'émerveillaient qui, qui il y a des choses qui m'enthousiasmaient me, il y a des choses aussi qui me surprenaient euh, je ne sais pas si je prends des choses un peu simples je trouvais que les américains étaient un peu bullshit c'est un peu un truc négatif mmh. parce que je reste quelqu'un de très rationnel très saint Thomas il faut qu'on démonte les choses alors que les rois du slide euh, qui font des un peu des à côté slides, de, de
1: tapis, un peu voilà,
0: ça j'aimais pas par contre le côté euh, tout est possible euh, les arbres peuvent monter au ciel qui est sûrement pas un, 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 la culture euh, jacobine, colbertiste euh, que j'avais connue dans les grands chez, chez les, les grands clients de Cap. Bah ben évidemment c'était plutôt enthousiasmant. Et d'ailleurs ce qui se disait euh, dans la vallée en 97, 98, 99, tout était à peu près vrai. Tout ce qui racontait les gens, tout ce qui disait qu'elle allait arriver, c'est arrivé. Et maintenant ça a mis beaucoup beaucoup plus de temps qu'on le pensait. Euh, à l'époque mais euh, euh, a, je, je me rappelle une anecdote là dessus c'était assez marrant euh, c'était euh, un gars d'Alcatel assez haut placé qui expliquait que la télévision sur internet ne marcherait jamais euh, parce que TCPIP c'est de la daube parce que l'internet on ne zappe pas sur la device on zappe dans le réseau et que donc c'était impossible que la télévision euh, fonctionne sur euh, sur le web euh, puis on voit aujourd'hui, je sais pas comment, quel est le pourcentage de gens qui reçoivent la télé à la maison euh, mmh. via une box euh, bon voilà donc c'est. et par contre il y a les gens de la Silicon Valley qui disaient euh, il y aura la télévision dans les voitures euh, sur le téléphone portable, bah oui c'est arrivé
1: tout ça, ça tout ça, ça existe et tu avais rencontré, euh, je crois que tu avais rencontré Marc Andresson là-bas ouais, il cherchait de l'argent euh,
0: sur un, un de ses projets, c'était post-Netscape j'avais bossé avec Netscape il y avait... on a oublié un peu mais Netscape c'était euh... C'était pas, c'était pas qu'un navigateur. Il y avait aussi des serveurs de mail. Il y avait aussi des, il y avait d'autres outils. Je me souviens plus exactement. Il y avait toute une suite de, de produits Netscape. J'avais rencontré Netscape et, et ensuite j'avais rencontré Anderson sur son nouveau projet, qui était un projet, c'est difficile. À... Aujourd'hui, je pense que ça, enfin, les mots, les mots doivent paraître. C'était en gros une plateforme pour gérer des logiciels en mode, on appelait ça ASP, mais maintenant on appelle ça AS. Bon, voilà. Mmh. Et c'était. Euh, J'avais passé du temps avec lui et Ben Horowitz d'ailleurs.
1: D'accord. Et euh... pour
0: voir comment CAP pouvait éventuellement en Europe intégrer ses euh, technos, euh, etc. etc.
1: Donc pour ceux qui écoutent euh, Marc Andreessen et Ben Horowitz, qui sont deux ventures capitalistes très connus aux États-Unis, et Marc Andreessen qui a notamment euh, euh, développé le premier navigateur web, mmh. Mosaic, et une des plus premières grosses, très grosses IPO aussi euh, dans les années 90. Euh, D'accord, très bien. Et ensuite, tu, pour euh, continuer. Ensuite, tu vas à, à Europe at Web, qui est créé par Bernard Arnault, il me semble. Oui. Et là, vous, euh, vous allez enchaîner les deals pendant... Euh... Même toi, tu dis dans un, <rire> dans un truc que j'ai lu, que vous fumiez un peu la moquette à l'époque.
0: Euh, oui. Euh, alors en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que moi, j'étais pas du tout euh, investisseur à l'époque. J'étais vraiment business developer ou, ou patron de business unit chez Cap. Et, euh, et j'avais rencontré euh, évidemment les grands groupes de la Silicon Valley, les, les, les Oracle, les Sun, les Cisco, les Intel, HP et autres. Mais j'avais rencontré aussi des startups. Certaines, j'avais fait des partenariats qui marchaient bien avec Cap. Et j'avais rencontré les VC qui étaient derrière ces, ces startups. Et j'avais découvert ce métier. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, et, euh, et je m'étais dit ça c'est un super métier euh, parce qu'il faut repérer les belles boîtes euh, il, faut les, il faut les choisir il faut les aider, etc et donc le concept me plaisait euh, vraiment beaucoup et je me dis un jour peut-être que je fasse métier mais vraiment sans avoir euh, aucune, euh, aucune vision précise et j'ai reçu un coup de fil d'un chasseur de tête euh, et euh, donc Europatweb, qui s'appelait pas Europatweb à l'époque mais qui allait la structure qui allait s'appeler Europatweb, cherchait un CTO pour aider l'équipe d'investissement à, à faire des bons choix techniques, enfin, ou des portefeuilles des boîtes, ou à auditer les boîtes, enfin bref, quelqu'un qui avait une vision technique, qui allait renforcer une équipe dans laquelle il y avait essentiellement des, des banquiers d'affaires et des, et des consultants en stratégie. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait c'est Vici ça. Et, euh, et j'ai dit oui. Et donc après 13 ans chez Cap, j'ai quitté Cap, c'est fin 99 et j'ai rejoint l'aventure la, en europe et, -Web. et
1: euh, Juste après, la, la bulle a éclaté.
0: Alors, ça pas juste après, mais euh, en gros, on a eu une période de, de six mois euh, ultra intense où on faisait, euh, on était pire que Kima. On faisait, euh, <rire> je sais pas comment on faisait des deals, mais euh, on faisait au moins autant de deals que Kima. Puis avec des plus gros chèques, beaucoup plus gros chèques. Euh, et puis on devait mettre Europatouba en bourse. Et puis, et puis voilà. Et, et tout ça n'est pas arrivé à l'été 2000. Ensuite, il y a eu un an, un peu neuf mois de flottement où on a arrêté de faire des deals où on se posait la question qu'est-ce qu'on fait. Parce que vous sentiez arriver le
1: euh, la retombe Oui, oui, bah le 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 le,
0: le, le la, la bulle, elle a éclaté par hum. par en différentes étapes, mais bon, il n'y a, a pas eu de remontée, quoi. Donc ouais. euh, et, et donc, on euh, a vendu des des actifs, on a euh, etc. Et puis à un moment donné, euh, Bernard Arnault a un peu sonné la la cloche. Et puis, il a gardé une micro-équipe pour, 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 pour gérer un peu le, les investissements Et les boîtes qu'il a gardées, d'ailleurs, il a été plutôt bon à sélectionner ce qu'il voulait vendre, et ce qu y compris vendre à la casse, et ce qu'il voulait garder.
1: Qu'il était bien conseillé, ou euh, il avait dû faire Non, frère, mais je pense que c'est euh, des trucs
0: qu'on apprend quand on voit des gens plus expérimentés que soi. À l'époque, c'était il, il, il y a 16 ans, ou un truc comme ça, mais j'ai vu quelqu'un qui disait « bon ben, j'ai perdu de l'argent, je prends ma paume, sur certains trucs, mais il y a aussi des trucs auxquels je continue à croire et je les garde. Et euh, il n'a pas jeté
1: le bébé avec l'eau du bain. Il n'a pas tout, euh,
0: il a pas tout bazardé. En fait.
1: mm -hmm. Comment tu as vécu toi cette, euh, cette période de la, de la traversée du désert un peu euh, d'internet
0: bah, changé. D'abord, ça m'a permis de changer de métier puisqu'en fait, j'étais CTO, je suis devenu euh, euh, investisseur. Parce que je me suis pas su que c'était pas très compliqué investisseur hein, du point de vue technique financière ici c'est c'est quand même super basique euh, j'ai mis un million sur trois millions prébonnés j'ai un quart du capital bon voilà on y arrive assez vite euh, donc ça m'a permis de changer de métier j'ai eu l'occasion de rester parce que comme j'étais plus opérationnel que euh, la plupart des gens qui avaient rejoint le métier de l'investissement étaient plutôt des banquiers ou des consultants euh, ben, les gens se sont dit euh, ouais il sait faire des trucs il sait euh, mmh. euh, opérationnellement il s'est géré des bonnes il s'est euh, donc euh, bah, j'ai eu l'occasion de rester et puis euh, puis j'ai fait mes premiers deals à titre perso, bon ou pas bon euh, et puis euh, et, et puis quand ça a commencé à redémarrer euh, fin 2003 début 2004 je me suis trouvé chez 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 Troisi dans une mmh. bonne position avec euh, une firme intéressante et, et des beaux deals à faire.
1: Vous avez pu faire Price Minister, notamment Ouais, c'était mon premier deal chez Troisi. Que tu n'avais pas pu faire juste avant, d'ailleurs, dans la structure où tu étais ouais. juste avant
0: ben, En fait, euh, je me rappelle avoir vu en 2001 et 2 je me souviens plus exactement si c'est 1 ou 2, on a vu passer, à très peu d'intervalles, deux très jolies boîtes de l'Internet, Mythique et euh, Price Minister. Et dans les deux cas, on s'était dit « quand même, peut-être ils sont, sont bien ces trucs ». Et dans les deux cas, on a dit, mais tu veux te faire virer tu vas pas faire un deal Internet, t'es fou. C'est euh... la meilleure
1: manière de se faire virer. De...
0: Voilà. <rire> et donc, euh, on est passé sur, à la fois Mythique et, et PressMister. Mister. Et quand je, suis, quand je suis arrivé chez Troisi, j'ai eu l'occasion de redialoguer avec euh, Pierre Kosciusko. Et, euh, et finalement, j'ai investi fin 2004, début 2005 mmh. chez, chez lui.
1: C'est lui, en fait, qui t'a appelé en 2010 pour venir euh, diriger Isaïe.
0: Ouais, ça s'est pas passé comme ça, en fait. Ça s'est passé euh, un peu en deux temps. Euh, dans un premier temps... Euh, alors, pour refaire l'histoire, en 2009... Euh, non, je vais refaire l'histoire parce que c'est un peu... La, la séquence a de l'importance. En 2008, je suis reparti en Californie pour Troisi. Mmh. Et euh, malheureusement, ça a été un aller-retour très rapide. Parce que j'étais censé relancer le bureau de Menlo Park et, et, et piloter ça pour, pour les Anglais. Donc j'étais plutôt... Euh, content de, de, de cette nomination, mais en novembre 2008, on m'a dit, écoute, on va pas relancer le bureau, on va le fermer. Il se trouve qu'il y avait une petite banque qui s'appelle Lehman Brothers qui avait fait faillite <rire> entre temps et que le cours de bourse avait dévissé le cours de bourse de Troisi qui était coté avait dévissé je sais plus combien de pourcents, genre 70%. Euh, et donc voilà, c'était la panique. Et donc en 2009, je me suis retrouvé avec euh, comme mission chez Troisi de vendre le portefeuille américain de venture, vendre le portefeuille français et euh, fermer la porte, fermer la fenêtre hein, mmh. quitter mon job et donc Pierre me dit euh, tu dois avoir du temps euh, tu vas avoir du temps on a euh, on a lancé mmh. un petit truc qui s'appelle Isaïe qui est un club d'entrepreneurs pour investir etc euh, est-ce que tu veux pas nous, nous conseiller euh, nous dire comment tu ferais etc et quand j'ai commencé à discuter avec Christophe Renault, qui est toujours chez Isaïe qui était le, le seul euh, représentant d'Isaïe à l'époque euh, bah, je trouvais que le concept de fonds d'entrepreneurs était euh, super puissant et que par contre, le projet qu'ils avaient en, en tête était pas assez ambitieux, trop, trop angel, on va dire. Et Moi, mm -hmm. je me sentais pas angel, je me sentais quand même VC ou euh, professionnel de l'investissement. quoi. Et Donc, j'ai amené en réfléchissant à dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas une société agréée Pourquoi est-ce qu'on lève pas de l'argent à la fois d'entrepreneurs et d'institutionnels Comment on s'assure qu'on a suffisamment d'argent pour, pour financer les boîtes dans la durée, etc et euh, les associés d'Isaïe, donc euh, PKM, Geoffroy, Stéphane, Ruel, Christophe, bah disent ah « ouais, tout ça, c'est bien, mais il faut quelqu'un pour le faire. Et » Et je suis parti en vacances avec euh, l'idée que peut-être, euh, vacances d'été 2009, que peut-être euh, mon prochain job, c'était c'était Isaïe. Et en revenant de vacances, j'ai dit « ouais c'est mon prochain job.
1: » Mais c'était euh, une, une vraie décision, parce que je crois que tu avais... Euh je crois carrément diviser ton salaire par 3 et quand même tu as investi la, la moitié de ton épargne du moment dans, le, dans la structure. Oui,
0: alors... J'ai je, je, ouais, divisé, oui, par plus que 3. Plus que 3. Euh, sans doute que mon premier salaire chez Isaïe devait être à un cinquième de mon salaire chez chez, chez Troisi. Euh, et puis effectivement, comme on a lancé un nouveau fonds, bah par définition les souscripteurs institutionnels, pas tellement les entrepreneurs, mais mmh. ils disaient bon ben voilà combien combien vous mettez dans le dans l'opération. Christophe il avait pas beaucoup pas beaucoup de sous, il s'est endetté jusqu'où il pouvait et donc c'est j'ai effectivement apporté ce qui montrait que l'équipe était comitée et, et engagée dans le premier fonds isaïe
1: Et en fait Isaïe c'est c'est un, un fond un peu un peu spécial donc parce qu'il est financé par les entrepreneurs et les institutions, mais aussi parce que en gros c'est un fonds Post-amorçage, donc vous êtes un peu à mi-chemin entre euh, les angels et les vrais fonds de VC, les gros fonds de vices. Le positionnement qu'on a aujourd'hui,
0: du point de vue compétition, il a quand même vachement changé parce qu'on était, euh, on était très unique en, en 2010, c'est-à-dire mmh. des gens capables de rentrer dans des business euh, très tôt en mettant une somme pas très grosse, hein, parce que notre cible c'était un million, un million cinq, euh, mais de rentrer vraiment plus tôt que que, que d'autres vices. Euh, et c'est ça qui a fait notre spécificité après il y a eu les, les fonds qui ont été lancés par la BPI, les fonds FNA qui ont eu un positionnement un peu plus early en disant, euh, on serait dans des business qui quasiment font zéro de chiffre d'affaires etc et puis pas mal de confrères qui ont levé des, des, des fonds avec un, un scope early stage donc on va dire que notre spécificité elle est, est du point de vue positionnement dans le stade de développement elle est moins nette qu'auparavant euh, par contre notre ADN de euh, on est un fonds d'entrepreneurs, on raisonne toujours alignement fondateur mmh. euh, investisseurs, on est les premiers à rentrer, on aide les boîtes à devenir, des boîtes VC, backable, euh, etc., etc. Ça, c'est resté mmh. euh, resté dans notre ADN.
1: J'ai une question qui est peut-être un peu euh, un peu naïve hein, parce que je suis pas un professionnel du sujet, mais euh, la BPI, le fait que la BPI investisse dans des structures euh, hyper jeunes comme des startups qui ont forcément un fort, un fort taux d'échec, euh, Est-ce que ça fait pas une sorte de conflit de. Parce que c'est des fonds publics, la BPI, non Donc on investit des fonds publics dans des. Finalement, dans des produits à, à haut risque, que sont les startups
0: Alors, j'ai pas les résultats de, de, de. la BPI. Je sais pas d'ailleurs dans quelle mesure ils sont publics. Ils doivent l'être d'une certaine façon, mais je suis pas allé voir. Euh, je sais que sur la longue durée, l'activité capitaliste de la BPI, euh, en fonds de fonds, elle, elle est. elle perd pas tant. elle perd mmh. pas d'argent ou. elle n'en gagne pas beaucoup, hein mais c'est pas c'est pas un trou euh, c'est pas un trou euh, machin qui, qui pisse le sang etc mmh. et, euh, et, et la question de la BPI c'est d'accéder euh, d'être à la fois dans les bons fonds et puis dans les nouveaux fonds qui se montent dont certains vont être bons ou pas bons et puis euh, etc et donc d'arriver à un portefeuille là je parle d'activité fonds de fonds hein mais d'avoir un portefeuille qui fait que globalement euh, sur sur des cycles longs parce que l'activité venture est très volatile, mais sur des cycles longs, il se retrouve à finalement avoir permis un développement économique euh, en ayant un rendement financier peut-être modeste, peut-être très bon. Peut-être que euh, si on mesure en 2020 euh, euh, le, le, les investissements faits par la BPI en 2010, 2011, 2012, le rendement sera superbe. Hein.
1: Donc ça, c'est une initiative du, euh, des pouvoirs publics pour... Euh Comment dire, améliorer l'écosystème, favoriser, faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui soit plus favorable mmh. aux startups et aux entreprises de la tech. Euh, D'ailleurs, enfin, toi, c'est un sujet qui te, qui te tient pas mal à cœur, notamment, euh, moi, moi, je me souviens quand j'avais, euh, c'était quoi? C'était il y a cinq ans, donc moi, j'avais 20 ans. J'étais étudiant et il y avait eu cette, euh, ce mouvement des pigeons dont tu avais été le porte-parole. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait la, donc le nouveau gouvernement Hollande et la loi de finances qu'ils avaient présentée, dont l'article 6 qui voulait, euh, je crois, taxer les revenus du capital, de la même manière que les revenus du travail. C'était une idée qui était très simple et qui du coup et très, très Bah voilà, mais qui, qui, qui du coup passait très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ma mère, que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs, se dit en passant, euh, trouvait cette idée géniale parce que euh, je pense parce que l'idée était vraiment simple et, et avait l'air logique en fait quand on l'entendait comme ça. Et euh, c'est peut-être l'occasion de lui expliquer pourquoi c'était pas une bonne idée.
0: il bon, y, y a plusieurs explications, mais la, 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 la principale. La façon de, de l'expliquer, c'est que si on prend typiquement l'activité d'un business angel, euh, quand il investit en, en capital dans une entreprise, on va dire que son espérance de tout perdre est de l'ordre de 50%. Euh, si on lui dit qu'il va être taxé comme l'impôt marginal sur le revenu, c'est-à-dire si on prend l'IRPP plus la CSG plus la, la contribution spéciale, mmh. etc., à plus de 60%, on lui dit, en gros, tu devrais investir, mon gars, tu as 50% de chance de tout perdre, mais ce que tu vas gagner, on va te taxer à 60%. Il y a un truc qui marche plus, d'accord Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'intérêt à, à prendre des risques et, et à investir. Et donc, euh, moi, c'est comme ça que j'ai déclenché ou initié, sans faire vraiment exprès, le mouvement des pigeons. C'est en disant, on, a, on est en train de marcher sur la tête. Euh, on, on a besoin de capital, on en manque. Sur les business angels, on sait qu'on est euh, on est dans un rapport à indice avec la Grande-Bretagne, sans doute à 1, 30 avec les États-Unis en montant investi par les angels, et on est en train de, de faire une loi de finances qui va décourager les quelques courageux euh, qui le font et qui qui sont prêts à prendre des risques. Voilà, donc un peu tiré la sonnette d'alarme, et puis mmh. après il y a eu ce mouvement <coughs> des pigeons. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que le gouvernement, dans un premier temps, a cru que c'était les entrepreneurs qui se défendaient pour leur propre plus-value.
1: Ouais, vous avez été attaqué comme si, euh, ouais. c'était un peu les riches qui voulaient voilà. préserver leur plus Alors qu'en fait,
0: c'était pas ça. Le sujet des pigeons, c'était plutôt les entrepreneurs qui disaient, mais je vais plus pouvoir être financé. Mm. Plus personne ne va mettre d'argent dans mon business.
1: Ouais, ça cassait la, la chaîne de financement, c'est ça que tu fait. décrivais comme assez fragile.
0: Voilà. Ça, bah, ça cachait l'étage initial, l'étage business angel, qui est, euh, qui est critique, bien évidemment. Mm. Donc voilà. Donc, je sais pas si ta maman adhérera à mon, à mon, mon raisonnement.
1: Ouais, et bah, c'est marrant parce que pourquoi est-ce que euh, en France on, on voit les choses de cette manière Vous aviez pris une, une volée de bois vert à l'époque. Il y avait vraiment. Vous aviez été attaqué assez durement comme euh, comme les riches qui voulaient euh, finalement préserver leur leur argent. Et il euh, y, y a quand même une une animosité presque à, à l'égard des patrons. Euh, que moi je m'explique pas spécialement, ou alors c'est un héritage marxiste un peu peut-être de la post-seconde guerre mondiale. Ou... Oui, clairement. Ouais. Il, y
0: a, ben, il y a à la fois une, un historique d'une espèce de nostalgie euh, trotskiste ou marxiste euh, qui existe en France.
1: Parce que euh... c'était l'époque aussi de taxer 75% <rire> les revenus au-dessus de 1 million, à ce genre de proposition. 75% même. 75% ouais. c'est ça, ouais, qui avait fait paniquer euh, tout le monde. Qui avait presque un peu rayé de la carte, la France, sur la, la carte des vici à l'époque, en 2012-2013. Oui, 2012. Bah, je pense qu'il y a encore
0: des, 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 des Américains qui pensent que tout est taxé à 75% en France. Parce que les mauvaises nouvelles comme ça, ça se répand très vite. Après, corriger le tir et expliquer... Euh, c'est comme les no go voilà, Expliquer aux uns et aux autres qu'en fait, non, c'est mmh. pas comme ça, euh, c'est pas si terrible. Euh, et les 75%, d'ailleurs, ils ont jamais existé véritablement parce qu'ils été ils étaient anticonstitutionnels. Mmh. Euh, mais... Euh, euh, ouais, c'était quoi la, la, la... Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a de cette euh, culture-là Je pense qu'il y a aussi une, une, une vraie forme d'inculture économique, c'est-à-dire que euh, on n'apprend pas aux, aux, aux petits Français euh, les rudiments de la microéconomie. On, on est tout de suite dans un discours qui est presque idéologique euh, euh, et euh, qui décrit l'économie le, le, de marché comme une espèce de lutte entre mmh. des classes, comme une concurrence féroce entre des acteurs économiques qui ne pensent qu'au profit. Enfin, voilà.
1: Tout ouais, ça, c'est. On présente Adam Smith qui marche pas et qui est un peu méchant et ensuite on présente Keynes qui marche
0: mmh. beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais. Mais, c mais encore, si c'était économie de marché keynésienne, à la limite, on pourrait arriver à, à converger. Mmh. On est quelquefois même dans une logique où on veut nier l'économie de marché. Alors que c'est un peu comme la démocratie qui est le moins pire des systèmes politiques. L'économie de marché, c'est sans doute le moins pire des systèmes économiques. Mmh. Euh, donc, donc voilà. Euh, et, et, mais, mais quand tu dis qu'on avait eu une volée de bois vert, ça n'a pas duré très longtemps. En fait, on a, on a très vite d'abord eu le support de beaucoup, beaucoup de gens, et notamment de beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de, même de salariés de start-up. Hein. Euh, et donc, euh, moi, je me rappelle la page Facebook, 70% des, 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 des membres de la page Facebook des pigeons... Avait moins de 34 ans, donc mmh. dire c'est les patrons, c'est les riches, euh, machin, non, c'était des gamins qui étaient entrepreneurs ou salariés de start-up et qui disaient notre start-up va crever parce que plus personne veut la financer. Donc euh, et, et puis on a, je pense, trouvé une pédagogie pour, euh, pour discuter avec le gouvernement, avec des parlementaires, etc., et, et démontrer qu'il existait un, un mmh. modèle d'entreprise un peu différent de l'image d'Epinal, euh, datant du 19e siècle, avec le le chapeau de forme et le cigare et, et des ouvriers en guenilles etc etc donc euh, voilà et, et d'ailleurs moi je suis assez fier de du, du, la trajectoire de France Digital depuis euh, je pense qu'on a rénové euh, euh, la façon dont une association professionnelle peut euh, communiquer vis-à-vis euh, -vis des médias vis-à-vis -vis des pouvoirs publics
1: d'ailleurs le gouvernement était revenu en part, sur une partie de, du texte Mais...
0: alors en fait ce qui a été fait c'est alors on a eu un peu de chance parce que euh, le, le gars qui avait pondu euh, cet article, c'était Cahuzac. Euh, et Cahuzac, il, il a sauté euh, assez vite, pour, pas à cause de nous, à cause de, des bêtises qu'il avait faites. Et donc, euh, bah, personne ne se sentait complètement, euh, euh, complètement responsable de ce que Cahuzac avait, avait produit. Et Fleur Pellerin avait, elle, compris que le problème était réel. Et donc, on a trouvé au printemps 2013 un... un on va dire, on est revenu en arrière tout en gardant le principe. Donc en gros, on a dit, on met au barème de l'impôt sur le revenu, mais on met des abattements assez importants pour les actionnaires de long terme. Et ça s'est traduit par le fait que finalement, pour un actionnaire de start-up long terme, donc typiquement plus de 8 ans, un entrepreneur ou un business angel allait payer moins d'impôts finalement qu'avant. Euh, par contre, si c'était mmh. moins de 2 ans, c'était beaucoup plus d'impôts qu'avant. Qu Et voilà, donc ça a rendu le truc acceptable. Les principes sont restés euh, mais c'est devenu Alors, je pense que Macron va le changer s'il est élu il reviendra à un truc plus simple parce que c'est très compliqué ce mm -hmm. qu'on a. mais c'était forcément compliqué parce qu'il fallait trouver un truc où personne ne perdait la face et où en même temps on était capable euh, bah, de réencourager ré ré les, les entrepreneurs et les business angels
1: Est-ce que tu penses que cette, euh, <coughs> ce, ce contexte euh, particulier à la France, un peu historique euh, cette relation que la France a avec l'entrepreneuriat le, l'économie privée, est-ce que tu penses que ça, <coughs> ça participe à à la fuite, enfin, la fuite des talents. Évidemment, je crois que Google est un des plus gros employeurs de polytechniciens au le monde. Est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est plutôt des critères financiers de meilleure rémunération à l'étranger ou... bah, C'est sans doute lié, d'abord. Euh, le... Je
0: ne sais pas répondre... Enfin, Qu'il y ait une fuite des talents français, c'est évident que les... les Français de ta génération n'est pas envie de rejoindre des boîtes traditionnelles, hiérarchiques, euh, euh, françaises. C'est sûr qu'ils vont en, pas, chez,
1: pas chez France Télécom. Quoi. Voilà, en
0: faisant l'hypothèse qu'ils vont y rester 40 ans pour prendre leur retraite, etc. Sachant qu'ils ont vu leurs parents euh, avoir des désillusions fortes par rapport à cette vision du travail euh, euh, qui était enfin, qui était celle du siècle dernier. quoi. Euh, ça pousse forcément à ouvrir euh, des horizons différents. Et donc effectivement, certains partent à l'international, d'autres montent leur propre boîte, mmh. etc., etc. Donc on voit que la la jeunesse qui a le choix, elle ouvre le maximum des options. Que plein de gamins partent en Angleterre, aux États-Unis, en Asie, c'est c'est moi je trouve très très bien. Après, si aucun ne revient, il y a il y a il y, y a un problème. Donc voilà. Donc la question c'est comment faire revenir un certain nombre d'entre eux pour que euh, bah on est cette, cette expérience au service de, de, de l'économie.
1: Mmh. D'autant qu'il y a de, tout plein de, de nouvelles manières de travailler, notamment euh, dans, dans votre portefeuille, vous avez une entreprise qui s'appelle Upwork, sur laquelle je suis. Et j'ai fait plein de freelance mmh. dessus. Et mh, on a parlé de ma mère, c'est la première fois qu'on parle de ma mère dans cette émission, mais elle est dessus aussi. Donc, elle est elle, elle est, euh, elle est euh, réorientée à, euh, peu plus de, à 50 ans. Euh, maintenant, elle est développeur euh, sur Upwork. D'accord. Et donc. Euh, c'est aussi tout le principe de ce podcast, c'est qu'il y, y a plein de nouvelles manières de travailler. et euh, est euh, On n'est plus du tout dans la même vision qu'avant en fait de, du monde du travail, et ça, ça change complètement. Et euh, mais je sais pas comment est-ce qu'en France, on fait pour, fav pour favoriser euh, le retour de ceux qui sont partis. Historiquement, les expats revenaient
0: au moment où les enfants arrivaient au lycée ou des choses comme ça parce qu'il disait « bon bah, j'aimerais qu'il fasse euh, des études en France, euh, et puis bon, il vaut mieux qu'il fasse le lycée en France pour pouvoir ensuite rentrer dans des prépas ou des facs ou machin ». Il faut qu'on voit ce qui va se passer avec la génération qui est partie ces dernières années. Est-ce
1: qu'il est, est, qu que... est encore pertinent ce modèle d'éducation aussi en France, tu penses En Toi en plus, en tant qu'ancien élève de grande école Écoute, euh, c'est difficile
0: de répondre. Il y a forcément euh, des choses qui ont largement vieilli dans le modèle des grandes écoles. Euh, mais si Google euh, va chercher les polytechniciens à la sortie, c'est qu'il y, y, y a une raison. Il y a une raison. Hein. Donc euh, voilà, donc il faut arriver à trouver quelque chose qui modernise, mais quelque chose qui n'affaiblit pas ou ne. Ou ne ou, voilà, on, on, on a un système des grandes écoles qui est plutôt bon à générer une, une, une forme d'élite économique ou scientifique ou, ou académique euh, il faudrait que l'université soit plus forte euh, et très certainement il euh, y a énormément de progrès à faire justement pour que cette élite s'élargisse euh, il faut évidemment que toutes ces grandes écoles et ces universités s'ouvrent avec plus d'étudiants étrangers qu'elles soient plus attractives pour, euh, pour, euh, pour l'ensemble du monde euh...
1: et là c'est le drame je n'ai plus d'espace sur ma carte mémoire et nous devons arrêter l'interview Heureusement, Jean-David a eu la gentillesse d'accepter un second entretien qui commence juste après. Je voulais enlever ce passage, mais je le laisse finalement, parce que je pense que c'est important de voir à quel point je manque de professionnalisme. Bonne écoute Si maintenant tu avais 20, 23 ans, que tu sortais des études, mettons que tu n'aies aucune compétence préexistante, qu'est-ce que tu commencerais par apprendre en fait ou par faire, ou aller, est... où est-ce que tu irais bosser? j'en
0: sais rien. Je pense que je ferais du code informatique. Ouais. Ouais. Enfin, je fais l'hypothèse que j'aurais fait une école d'ingénieur et que, et que globalement, euh, j'ai touché à ça et que j'ai envie de commencer dans la vie professionnelle avec un truc, un truc qui est un peu, on va dire, euh, amusant. Ouais. Coder, c'est amusant, en fait. J'adore coder, moi. Donc, euh, je pense que je commencerai par ça, ouais.
1: C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme écrire, en fait, euh, coder. Je trouve. C'est qu'il y a le même, euh... On n'est pas en train de résoudre des problèmes quand t'écris, mais il y a le même état de, de flow un peu au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu fais peux... C'est un mélange d'écriture et de jeu. Ouais.
0: Parce que tu. De puzzle. Tu de... testes, euh, ça bug, tu débugs. Ouais. Tu passes à l'étape suivante, etc. Ça ressemble plus aussi à un jeu vidéo un peu.
1: Ouais, exactement. Et, euh, tu montrais pas. Tu montrais pas une start-up si tu sortais maintenant des cours. C'est super dur. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, la, la, la génération qui sort des,
0: des, des grandes écoles aujourd'hui, elle est, euh entrepreneuse de façon euh, impressionnante, qu'on voit des projets avec des gens très jeunes et euh, que euh, entreprendre en sortant d'école semble être un schéma euh, maintenant courant. Est-ce que c'est un, un bon schéma C'est un bon schéma avec, euh, avec peut-être quelques dangers, c'est-à-dire que euh, par défaut les, les écosystèmes vont financer les gens les plus jeunes sur des projets avec des thèmes qui sont euh, des thèmes de leur génération, et peut-être qu'ils vont passer à côté d'un certain nombre de fondamentaux dans la vie, des affaires, etc., et rester finalement un peu euh, clo... enfin, cloîtré dans un monde de millénials qu'on est en train d'inventer, etc. Peut-être que ce sera très bien de faire ça. Peut-être que ce sera un handicap de ne pas avoir connu. Euh, une vie business un peu plus traditionnelle. Je ah, alors ça, plus...
1: ça, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est quelque chose que ma tante en particulier passe son temps à me répéter, de trouver un vrai boulot. Alors euh, quels sont ces quels sont ces fondamentaux de la vie business qu'on risquerait de ne pas avoir Ben
0: je sais pas, je sais pas très bien parce que c'est toujours difficile de refaire l'histoire. Mais euh, ce que c'est certain, c'est que des or les organisations traditionnelles où chacun est à sa place, le client, le manager, le salarié, euh, etc. Euh, avec ses lourdeurs, elle a aussi son mode d'apprentissage. Euh, si on est dans l'improvisation qu'on essaie d'inventer from scratch des modes euh, alternatifs, peut-être qu'on peut se fourvo fourvoyer. Mmh. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je suis en train de dire juste que il euh, y a forcément euh, des choses qui vont manquer à quelqu'un euh, qui n'a jamais connu ce monde-là. Bah, par exemple, typiquement, euh, un gars qui aurait été toujours dans des startups avec des modes très empiriques. Est-ce qu'un jour, il sera capable de vendre un gros deal à un gros business ben, On peut se poser la question parce mmh. qu'il y aura un problème
1: de vocabulaire. De la même manière, dans l'autre sens, euh, cette personne va sûrement apprendre des compétences qu'il n'aurait peut-être pas apprises dans une vie business plus absolument, traditionnelle. Absolument. Notamment des compétences d'adaptation, de, de rapidité d'exécution. D'autonomie, d'agilité.
0: Ouais. Oui, absolument. Je ne suis pas en train de dire que c'est noir ou blanc. Je suis en train de juste dire qu'il y a peut-être un scénario euh, euh, euh qu'on voit aussi d'ailleurs que les gens qui commencent euh, leur carrière en sachant très bien qu'ils n'y feront pas carrière dans le conseil, dans l'audit, dans des, des métiers comme ça, et qui se disent bon bah ben, là je vais je vais un <coughs> peu avoir mon, mon mon je sais pas comment on peut appeler ça mon espèce de passeport euh, pour faire partie des grands puis après je serai entrepreneur et c'est plutôt à à 28 ans qu'à 24 bon voilà
1: ouais ça c'est quelque chose qui me qui me parle pas mal parce que <coughs> notamment le fait de faire des grandes écoles je pense que ça va dans cette démarche de ce de se sécuriser de, de de pas ajouter des lignes sur le CV mais c'est un, un sentiment rassurant quand même et moi je sais qu'à une époque je voulais aller en conseil ce que j'ai pas fait parce que j'ai raté les entretiens mais je voulais aller en conseil justement parce que j'avais peur que si je le faisais pas euh, j'aurais pas ce, ce que certains appellent la rigueur ou une sorte de
0: en fait je crois pas que ça soit la rigueur en fait le le, le, le vrai sujet c'est les gens qui font les grandes écoles, quelle est leur caractéristique C'est globalement, c'est des gens qui savent apprendre à apprendre. Parce qu'en général, ils sont passés par une prépa où ils ont bossé beaucoup, et donc ils ont appris à apprendre vite. Ils savent apprendre dans le monde académique ou scolaire. Est-ce qu'ils savent apprendre vite dans le monde professionnel euh, Aller dans le monde professionnel, traditionnel, et vérifier qu'on est à l'aise dans ce monde-là, qu'on peut apprendre vite bah, c'est quelque part euh, un niveau de confiance en plus pour mmh. ensuite entreprendre avec plus de, de liberté, mais aussi plus d'incertitude. Ouais. Je, crois, je crois que c'est cette notion d'apprendre à apprendre qui est le plus euh, et, et, et,
1: discriminant. Tu as dit euh, ils savent apprendre à apprendre parce que certains d'entre eux ont fait une prépa. Euh, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens savent apprendre à apprendre C'est un vrai thème, euh, surtout dans ce podcast, où on parle beaucoup de ça.
0: Écoute, moi, je crois que c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que, en tout cas, vu du capital risqueur que je suis... Un jeune entrepreneur qui apprend en faisant, s'il apprend trop lentement, il va avoir un problème. Il va devenir un handicap pour sa boîte. Hmm. Alors que s'il apprend en faisant et qu'il a une capacité à apprendre qui est très bonne, à apprendre, à apprendre, enfin, euh, ben au contraire, et il va grandir avec sa boîte et il va jamais être un, un, le bottleneck ou le, le handicap de,
1: de sa boîte. Donc c'est assez fondamental en fait. Comment tu le vois toi ça, quand tu vois passer des entrepreneurs parce que j'ai lu que tu disais que c'était un des trucs les plus fondamentaux pour toi, la capacité d'apprentissage des, des gens de, que tu vas financer. Mm. Comment, tu, comment tu le vois Bah, tu le vois quand,
0: euh, en discutant d'un sujet qu'un gars n'a jamais vu, et en lui donnant les deux, trois euh, clés de lecture, euh, la fois d'après, il est plus fort que toi. Ouais. Bon, là, tu te dis, OK, il approfite.
1: D'accord. Et c'est fréquent dans les gens que tu rencontres ah, ça, ça arrive. Ouais, mm. ça, oui, oui, ça arrive.
0: <coughs> oui, parce que, parce que tu as des, as des gens qui, qui ont un niveau d'exigence quant à la maîtrise de ce qu'ils font qui est plus ou moins élevé. Et ceux qui ont un niveau d'exigence le plus élevé, en général, ils ont un défaut potentiel, c'est de se freiner. Mais s'ils ont une vraie rapidité d'appropriation, d'apprentissage, etc., à ce moment-là, ils sont plus forts que les autres. Mmh. Donc, voilà.
1: Dans les... <rire> un autre thème, c'est euh, euh, sur le fait d'entreprendre. C'est à quel moment est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre ou pas une bonne idée d'entreprendre euh, par ah. exemple, moi, je, juste avant d'être sur ce podcast, j'avais monté ma boîte. Et je pense que j'ai monté ma boîte euh, peut-être un peu pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de monter une boîte, d'être entrepreneur en quelque sorte. Toi, quand tu vois à passer des gens, à quel moment tu te dis « Ces gens-là n'auraient pas dû monter une boîte ou pas, ils ne sont pas à leur place
0: ?» En fait, je pense quand même que quand tu, ça, doit être, ça doit être purement statistique. Mais quand tu regardes les vrais succès, il y a, y a quelque part... <coughs> Euh, une, une vraie conviction de départ hum. qui a permis de passer les moments de doute, qui a permis de passer les ups and downs, etc. etc. Donc il y a une donc, histoire avec le... Voilà, et, et puis il y a une conviction initiale, euh, un point de force, quelque chose qu'on renie pas, même si on change de modèle, même si on s'adapte. Hein. Et donc, quelquefois, on voit des, des, des entrepreneurs dont on sent que le niveau de conviction par rapport à ce qu'ils ont choisi comme objet de leur projet entrepreneurial, et finalement assez faible, presque prêt à le renier.
1: Euh, alors, si on voit que ça marche euh, pas trop, on peut complètement changer, faire autre euh, chose. Euh, alors, ouais, ou en tout cas,
0: enfin, on, on, euh, ça veut dire très clairement que s'il y a cette situation initialement, le moindre difficulté dans l'histoire sera difficile à, à appréhender et, et, et à gérer. Donc, euh, je pense qu'il faut une forme de loyauté par rapport au projet initial, basée sur une conviction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus. Savoir adapter le projet aux circonstances, etc. C'est un Donc, sens de un, mission, un peu bah, Si tu prends un exemple vraiment extrême, un, un Frédéric Mazzella, il y a une espèce de... de, 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 de presque de mission ouais. de remplir les voitures. <rire> c'est presque une mission. Et tu sens que c'est quelque chose de... Ça lui vient d'où Ça lui vient du fait qu'il a tellement... Je pense, Alors moi je le vois maintenant avec le... Je, le... je peux pas dire comment il était en 2006... Mais quand tu vois que de 2006 à 2009, il était quasiment le seul à y croire et qu'il a continué, que il a testé plein de choses, il a convaincu plein de gens de le rejoindre, il a puis etc. puis que l'histoire a finalement pris l'ampleur qu'elle a prise, euh, sans doute que ces trois ou quatre ans euh, vraiment presque ingrates. Hein. Euh, et puis le fait d'avoir quatre euh, ou cinq ans plus tard raison d'une certaine façon, sans doute que ça a encore renforcé l'impression de conviction. Aujourd'hui, c'est difficile de, de, de... De, de, de le dire mais, mais en tout cas on sent euh, euh, un, un vrai moteur euh, très très stable basé sur une conviction personnelle
1: toi as senti ça euh, dès, dès l'instant où tu l'as rencontré oui <coughs> j'ai senti ça parce que
0: tu sentais qu tu, très clairement il pensait euh, ça peut paraître bizarre hein, mais je pense que Mazzella, de 2006 à 2010 ça n'a pas dû s'arrêter à ce moment là mais c'est en 2009-2010 que j'ai rencontré on sentait qu'il pensait qu'au voiturage 24 h sur 24 il avait tout envisagé le court distance, <coughs> le moyen distance, le long distance, le, le cas des jeunes femmes, le cas des chiens, le cas des bagages trop grands. Le, il a, il... Parce qu'il il avait manqué de covoiturage plus tôt dans sa vie. Ou... Écoute, en tout cas, il était à fond là-dessus et il avait, euh, il devait y penser jour et nuit.
1: Comment voilà. c'était euh, quand tu l'as rencontré Parce que je crois que la conversation devait durer une demi-heure et qu'en en fait, elle s'est éternisée pendant des heures. Oh, deux heures, c'est exagéré, mais c'est vrai que de toute façon quand je la première fois que j'ai rencontré j'avais pas les moyens d'investir
0: donc je me Isaïe était pas lancé opérationnellement donc j'essayais de voir plein de projets en disant aux gens euh, bon, voyons nous de toute façon on n'est pas encore prêt à investir euh, mais comme ça moi ça me permet de et puis je vous donnerai mon feedback euh, un peu blunt euh, direct puisque de toute façon à l'instant T je ne pas investir et donc c'était des entretiens assez courts j'en faisais beaucoup mais et donc j'ai dit à Fred bon bah, voilà euh... Peut-être dans une demi-heure, je te dis que c'est ton truc, j'y crois pas. Et puis, euh, voilà. Et puis, en fait, on a dû rester une heure et demie ou deux heures, euh, à discuter, euh, de, de, de ce dont, ce qu'il avait d'entre les mains. Et puis, de toutes les options qui étaient devant lui. Il y en avait plein de possibles. Il pouvait faire du B2B, il pouvait faire du C2C, pouvait faire du courte distance, il pouvait faire du longue distance. Et quelle était la meilleure option? Quelle était, euh, voilà. Et puis, euh, puis finalement, six mois plus tard ou cinq mois plus tard, on a fait un deal.
1: Que, euh, je crois qu'un autre conseil que tu donnes, bon, c'est pas pour euh, prendre le cas de BlablaCard, hein, mmh. mais c'est, euh, tu conseilles aux entrepreneurs de pas lever trop tôt.
0: C'est-à-dire, oui, enfin, je leur conseille de pas lever trop, trop vite, trop. Mmh. Et, et je leur conseille aussi quand euh, ils veulent lever de se mettre très en amont d'une levée de fonds pour aller discuter en amont d'une levée de fonds avec euh, avec les potentiels investisseurs de façon à se donner du temps, de façon à montrer que quand ils ont rencontré quelqu'un en mars et qu'ils veulent lever en octobre, ben quand ils vont le revoir en septembre, ce qu'ils avaient dit en mars s'est passé à un peu près, euh, Que éventuellement, si en mars le gars lui avait dit euh, « vous savez, moi je pense qu'il vaut mieux faire ci que ça », il montre qu'ils ont quelque part écouté ou entendu des choses. <cười> euh, voilà. Donc euh, plus l'avant-investissement est, est
1: riche en contenu, plus il y a de chances que l'association investisseur entrepreneur fonctionne bien. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un modèle un peu alternatif Moi j'ai l'impression, euh, en tout cas je parle avec pas mal d'amis à moi, notamment qui sont encore à, à l'école, et euh, j'ai le sentiment que beaucoup de gens mettent un peu la charrue avant les bœufs en voulant lever des fonds immédiatement, mmh. parfois sur un truc qui n'est pas forcément très défini. Oui, mais, 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 mais en même temps il n'y a pas de
0: truc idéal, parce que l'entrepreneur... Le, 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 quand il va voir des investisseurs, on lui dit « Mais oui, mais vous avez rien à montrer. » Et s'il n'a pas levé du tout d'argent, il y a beaucoup de chances que tu pas beaucoup de choses à montrer. Donc, c'est un peu « chicken and egg hein, ». Tu tu... Donc, il faut trouver son bon tempo où avec, initialement avec peu d'argent, du « friends and family », du « love money », tu arrives à démontrer suffisamment de choses pour ensuite recevoir un peu plus d'argent, pour en démontrer encore plus, etc. C'est un truc progressif et le chicken and egg enfin poulet poulet l'œuf entre euh, je me vous donnerai plein d'argent quand vous aurez plein de traction mais comme j'ai pas de traction parce que j'ai pas d'argent bon bah il faut que tu arrives à trouver ton chemin euh, au milieu de ça donc c'est euh, c'est pas évident alors c'est vrai qu'on voit des gens qui arrivent avec euh, un PowerPoint et qui disent il me faut 3 millions
1: bon je crois pas qu'ils soient souvent financés hein, en réalité parce moi ça me fait penser il y a aussi un ça c'est le modèle startup donc on, on envisage aussi de euh, un gros retour sur l'investissement, en tout cas que la, que la boîte va vraiment beaucoup grossir, parce qu'il y, y a le modèle, plus à la, je sais pas tu dois connaître Basecamp, mm -hmm. aux états unis qui eux vraiment se, sont, se font les, les anti-Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on fait un business qui est complètement autofinancé, qui, grand, qui grandit lentement, etc. Mais ça... Euh, J'imagine que tu pas, vois pas beaucoup passer du coup, parce que ces gens ne euh, cherchent bah, pas.
0: En, en fait, on en voit passer à qui on dit, euh, mais en fait, euh, votre business, il est. Euh, c'est pas une start-up. Il est, est bootstrap. Ça, hein. Et là, c'est pas une question de start-up, c'est une question de est-ce que c'est un play VC ou est-ce que c'est pas un play VC. Okay. Euh, et donc, il euh, y a certains gars, on dit, mais vous avez réussi à bootstraper votre business, vous avez un modèle qui de toute façon peut pas avoir une croissance exponentielle parce que c'est relativement people-dépendant.
1: Un bootstrapé qui veut euh, dire euh, autofinancer le... Voilà, vous avez aussi démarré
0: sans quasiment ouais. sans mettre de capital. Euh, et globalement, si vous mettez du capital, à la limite, soit vous détournerez votre projet de son objet initial, euh, soit il servira à rien. Mm. Donc, euh, bah, continuez comme ça, vous, vous avez le contrôle de votre business, vous êtes indépendant, euh, et euh, vous n'êtes pas un, un play back, -back
1: par des J'ai vu que euh, une des... Euh... Tu disais qu'une des choses vraiment à éviter pour les startups qui veulent lever des fonds, c'était le côté bullshit. Et tu disais qu'il fallait vraiment être no bullshit. Alors, alors euh, ce qui est certain, c'est que
0: si un entrepreneur pipote, pour, pour prendre le terme français de bullshit.
1: Parce qu'il y a aussi une école, il y a aussi l'école fake it until you make it. Euh, oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que si c'est vraiment du pipeau que tu fais, arrives à
0: convaincre un investisseur un peu cré, crédule mmh. de, de y aller à fond et que le lendemain de cet investissement, tout ce pipo se révèle être du pipo euh, conscient euh, qui était conscient à l'instant où le pipo était fait, c'est quand même hyper dommageable pour la relation. Or, un actionnaire et des actionnaires ou des co-actionnaires dans un business, ils ont une relation qui va durer longtemps. Donc, euh, commencer une relation qui est censée durer longtemps. Je, euh, encore une fois, je rappelle à la moyenne c'est 7 ans un truc comme ça entre un business angel ou un VC et un entrepreneur sur des mensonges en sachant qu'on va rester associé 7 ou 8 ans. C'est compliqué. C'est fréquent Je pense que ça existe, je pense que ça existe, je pense qu'il y a des cas où euh, où des entrepreneurs ont une vision extrêmement court terme. Euh, en se disant ben bah oui ben bah, je m'en fais quitter au machin. Euh, de toute façon c'est pas grave après de toute façon je m'en sortirai et je rebondirai. Bon euh, c'est un jeu très dangereux. Hmm. Parce qu'après on est on est grillé en quelque sorte. Alors on peut être grillé dans l'écosystème, on peut se retrouver dans une situation où même quand on fait les choses bien les gens n'ont plus confiance. Enfin on, voilà il y a, a c'est quand même un, un, un jeu assez dangereux. Parce qu'en même temps j'ai vu que tu euh... je, je vais le dire autrement aussi parce que c'est c'est important. Quand on est investisseur early stage et qu'on voit un business, on sait que tout n'est pas prouvé. Et donc, si un gars nous dit ça je l'ai prouvé, ça je l'ai prouvé, ça je l'ai pas prouvé, c'est mon challenge de l'année prochaine, c'est crédible et c'est pas à fois, une faiblesse colossale. C'est normal quand un business est jeune qu'on n'ait pas encore tout prouvé. Et c'est très bien d'être lucide sur ce qu'on a prouvé et ce qu'on n'a pas prouvé. Donc c'est ça que j'appelle aussi de no bullshit, mmh. c'est être conscient de là où on en est. D'accord. Euh, par exemple, je sais pas, je suis je vends des choses, j'ai montré que je pouvais euh, vendre de façon euh, je pouvais vendre à des clients de ce type et de ce type, mais j'ai pas montré que je pouvais établir une relation durable avec eux. Euh, donc en gros une récurrence de, de collaboration mmh. avec eux. Bon, quelqu'un bah, qui dit moi j'arrive à vendre mais je suis pas encore arrivé à la récurrence de vente en early stage, c'est logique. C'est acceptable. et, et et au moins, le fait qu'il soit conscient de ça et que ça soit un challenge à venir et qu'il va adresser, en essayant de rendre son œuvre plus sticky, d'essayer de, de créer une valeur une value proposition plus récurrente pour ses clients, bah montre qu'il sait ce qu'il va faire. Donc mm. voilà. Donc le no bullshit, c'est aussi ça.
1: D'accord. Parce que euh, j'ai vu que euh, un des avis que tu donnais, hein, assez généraux hein, dans une des interviews, c'était de, aux entrepreneurs de soigner leur storytelling. Et je me disais, est-ce que parfois... Euh, est-ce qu'on n'y a, a pas un risque euh, en étant trop dans le storytelling, justement de se déconnecter un petit peu de la réalité Je
0: ne sais pas si Parce je que que... donnais comme conseil de, de soigner son storytelling. Ce que je, ce que, ce qui est certain en tout cas, c'est que euh, ce, on va on va dire que ce qui ce qui est clair s'énonce clairement, etc. Et si quelqu'un n'est pas capable de pitcher une histoire à des gens dont le métier est d'écouter des pitchs, on se dit que dans la vie du business, il, a, il aura du mal à être bon. Hein, parce que dans le business, il y a beaucoup moins d'attention. Nous, mmh. on est des gens qui écoutons énormément. Hein. Euh, donc, si je vais voir un grand client, il a un quart d'heure à me consacrer, s'il ne comprend rien, il dit... Euh, pou, mmh. voilà. Je dis, et puis, il n'a pas envie d'écouter. Donc, euh, si on n'est même pas capable d'attirer l'attention de gens qui sont là pour écouter, avec une histoire qui est convaincante, on aura du mal à faire du business.
1: Donc, il y a des choses qui reviennent toujours dans un, dans un bon pitch, des choses vraiment communes à parce que bon après chaque chaque entreprise est différente.
0: Je je je, je sais pas dire en plus je pense qu'il y a quand même des goûts et des couleurs, il y a mm -hmm. des il y a des gens qui aiment euh... quand tu prends par exemple les pitchs américains, ils sont super ambitieux mais super euh, évasifs, élusifs, ouais, je sais pas, il manque des choses. Il, y a, il manque de ça manque de démonstration mais c'est super ambitieux. Et visiblement les VC américains aiment bien ça. Euh, c'est vrai que les viciers européens ou, ou d'Europe continentale aiment plus les choses un peu plus fat based un petit peu plus bottom-up dans le raisonnement, euh, avec peut-être une ambition un peu moindre, mm. mais plus réaliste. Bon. Voilà. Donc euh, je pense que ça dépend. Et je pense qu'à Paris, il y a des viciers qui sont plus américains dans leur comportement et d'autres qui sont plus auvergnats dans leur comportement. <rire> bon. Voilà. Donc euh, il faut aussi un peu s'adapter à son, à son
1: interlocuteur. Donc je n'ai pas vraiment de réponse à, à, à ça. Et toi, c'est. Euh, quel genre de projet qui t'attire le plus en général, ou qui t'intéresse le plus Disons actuellement, je sais qu'il une époque, tu disais que tu aimais bien les marketplaces. Ouais, enfin, il y a des, en fait, le, le, la réalité, c'est qu'il y a des
0: business models qu'on connaît bien, et donc, quand on est investisseur, se raccrocher à, un, à des business qu'on qu connaît bien, c'est déjà une façon de se dire qu'on on, on saura lire l'histoire, qu'on saura contribuer à l'histoire, qu'on saura l'aider. Donc, c'est vrai que les business models SaaS, les business models marketplace, les business models ad tech. On les connaît bien et donc on, naturellement on va aller vers vers ces business là. Après les business models et leur euh, l'objet de de, de l'entreprise là par contre ça peut être beaucoup plus diversifié et euh, quelque part dire qu'est-ce que j'aime bien il euh, y a des choses que j'aime pas euh, et puis j'aime bien ce qui surprend parmi les choses que j'aime voilà donc c'est dur à mmh. à définir mais c'est plus un truc d'élimination. J'aime pas, par exemple, les business dont les seuls clients sont des très grands clients, parce que je me dis si un business est Et euh, enterprise, oui, ça, quand c'est vraiment orienté que très grands comptes. Okay. J'aime pas ça parce que je sais que c'est long à vendre, je sais que c'est que franchir le l'étape qui consiste à vraiment être euh, un des leaders de la catégorie, c'est très coûteux en capital, euh, etc. Bon. En général, d'ailleurs, les, les sur le software, par exemple, les Américains, ils arrivent plus vite que nous parce qu'ils ont plus d'argent et plus de grands comptes prêts à prendre des risques que nous. Voilà, donc ça, c'est le ce genre de business que j'aime pas trop. Mmh. Donc, bah, je vais je vais pas faire. Euh, j'aime bien les business où il y a, au contraire, des marchés très fragmentés, côté demande, côté off, parce que là, une marketplace, ah, ça fait beaucoup de sens. Enfin, voilà.
1: Donc, euh... okay. tu, euh, le, le métier d'investisseur, on a le sentiment que c'est un métier où il faut pas mal de, de flair ou d'instinct. Est-ce euh, que c'est est un... Qui... Comment est-ce qu'on développe ça Je ne suis pas sûr qu'en fait, il faille beaucoup de...
0: Je, je pense qu'en fait, il faut être assez scolaire dans, sa, dans son appréciation d'être un, un peu systématique. Est-ce que j'aime l'équipe Est-ce que j'aime les best-modèles Est-ce que c'est le content Donc Toi, tu as un modèle. modèle que tu suis. Oui, il est dans ma tête. Il n'est pas, pas forcément une feuille, une feuille Excel. Mais il... en tout cas, il y a, il y a je un, je un, je un te... framework. Et une fois qu'on a trouvé suffisamment de, de box qui sont tickées positivement, dire bon, voilà, il y a des ingrédients que j'aime bien... Qu'est-ce qui rentre en priorité chez toi oh, Sans doute l'équipe, de la qualité de l'équipe, ou l'interaction avec l'équipe, enfin l'ensemble mmh. qui peut qualifier l'équipe. Une fois qu'on est là, on a forcément un point d'interrogation sur le marché, sur la stratégie, etc. Et c'est là qu'on fait un peu confiance à son intuition. Mais je pense que si on fait confiance à son intuition au tout début, on fait beaucoup de bêtises. Il faut déjà appliquer un filtre qui a une forme de rationalité, et après, faire confiance à son intuition. Mmh.
1: Vous, les entrepreneurs, une fois que vous les, que vous les financez, Comment ça se passe au niveau de l'accompagnement Vous êtes beaucoup avec eux Parce que j'aurais tendance à penser qu'un fonds n'a pas forcément le temps de passer du temps avec chaque entreprise. Et du coup, est-ce qu'il y a une logique de, de, de portefeuille qui s'applique où vous allez passer plus de temps avec les boîtes dont vous attendez plus de retours Comment ça se passe Non, je pense que c'est l'avantage la, de, de notre position par rapport
0: aux boîtes, c'est que les moments où elles ont besoin de nous sont variables dans le temps. Hum. Euh, on va dire que très souvent, post-premier investissement, les quelques mois qui suivent, on est très actif, très présent parce qu'on a beaucoup de besoin d'échanger, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, etc. Après, ça se calme un peu, puis prochain tour de table, on a plus besoin de nous, et puis internationalisation, on a besoin de nous, etc. Donc, dans la vie d'une boîte, on peut passer d'une relation quotidienne où on échange avec l'entrepreneur tous les jours, email ou SMS ou téléphone ou rendez-vous physique à une interaction toutes les semaines qui est un peu le standard puis on repasse à une par jour puis on et donc comme on prend on embarque dans notre portefeuille personnel ben, deux trois boîtes par an bah ben, globalement ça se ça se ça se régule un peu naturellement et on a tendance à dire qu'un investisseur au delà de 7, huit boards il est euh, il peut plus bien faire son il métier. est saturé voilà il est un peu saturé
1: d'accord et avec euh... Par exemple, là, si je prends par, par exemple Blabla c'est euh, une entreprise avec laquelle vous aviez beaucoup de liens tout le temps en permanence En, en 2010-2011, je pense qu'on a interagi avec,
0: euh, avec Fred de façon quasi quotidienne, si on prend chaque email. Enfin, Qu'est-ce euh... qui se passait à ce moment-là oh, ça, ça pouvait être plein de choses, mais c'était en gros, Fred, on était son interlocuteur un peu naturel, euh, le gars qui pouvait raconter ce qui se passait, euh, on avait appuyé sur le bouton de mettre en place le business model site to site transactionnel, c'était un gros projet il fallait le, le, le mettre en œuvre donc je pense et puis ensuite il y a eu des moments euh, où on se où, où, où on se parlait un, un petit peu moins euh, et, et là on est dans un rythme où je crois je dois échanger avec Fred et Nico une fois par semaine quoi
1: d'accord voilà
0: et puis on se voit formellement une fois par mois euh, quelquefois pendant une grande demi-journée parce que quelquefois le bord de Bablacar, il est il est il est dense
1: c'est une, une entreprise on ne sait pas encore euh en ce moment, il y a pas mal de discussions sur euh, comment elle va être valorisée. Euh, mm. C'est un peu comme pour les, pour les entreprises privées américaines qui sont pas encore entrées en bourse. Euh, ouais, c'est intéressant, c'est quelque chose que, que je suis de loin. Pour, on revient un peu à toi et au métier de Vici. Euh, J'ai lu, lu que tu faisais les 35 heures deux à trois fois par semaine. Ouais, deux fois, on va dire.
0: Deux fois.
1: Après. Comment, comment ton temps est organisé? Est-ce qu'il est organisé euh... ou est-ce que? Euh... Oui, il est plutôt bien
0: organisé. J'ai des trucs, j'ai des trucs pour gagner du temps. Par exemple, je déjeune jamais avec des gens. Je petit déjeune beaucoup. Je petit, je déjeune jamais parce que je un petit déjeuner. Ça peut durer trois quarts d'heure. Un dîner, c'est un maximum. Un, un petit déjeuner, un déjeuner, ça dure au minimum trois quarts d'heure. Donc quelque part, t'économises du temps comme ça. J'essaye de, de 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 mettre des zones dans mon dans mon agenda où je ne prends pas de rendez-vous, comme ça, ça me permet d'écluser mes emails, de faire des choses. Tu etc. mets des plages pour qu voilà, pas plage plage que, je me, où que je protège. J'ai dû faire plutôt beaucoup de rendez-vous le matin et en fin de journée et pas grand-chose autour du déjeuner et du début de l'après-midi. Évidemment, ça, il y a des exceptions à ça. Euh, et puis quand, euh, c'est malheureusement, un peu la, la, la loi du genre, quand je m'aperçois le vendredi soir que je suis en retard, eh ben je vais imposer soit le samedi, soit le dimanche au bureau pour attraper quoi. Et c'est à la fin, quand tu pars le matin de chez toi à 7h45, que tu rentres à 21h et que tu fais ça 6 jours par semaine, bah ça fait plus, ça fait deux fois ouais. 35 heures, quoi. Voilà.
1: Est-ce que des tu te dis que tu, tu as l'impression de sacrifier des choses pour ça Écoute, je vais au bureau
0: avec le sourire le matin parce que je fais un métier que j'adore. Donc, euh, est-ce que ça a, le, ça a forcément un prix d'avoir un mmh. job qui te plaît beaucoup Le prix, c'est qu'effectivement mon job est très envahissant. Mais je, je préfère ça que faire les 35 heures dans un boulot où je serais malheureux et où j'irais euh, en, en, en pleurant tous les matins.
1: Ouais. Comment comment toi tu comment tu mesures du coup ta, ta performance au travail ou est-ce que tu as un, essayes de mesurer ça disons
0: Alors il y a une mesure dans notre métier qui est euh, en gros euh, le, le, le return on investment, euh, c'est-à-dire en gros combien tu gères un fond euh, les gens ont mis X combien tu leur retournes mais ça, c'est sur le long terme. Mais c'est une mesure très longue, effectivement. Ouais. C'est une mesure que tu peux faire, euh, sur, il faut presque 10 ans pour arriver au verdict, euh, ou peut-être 12 ans pour arriver au verdict final. Donc, euh, donc ça, c'est une mesure long terme. Enfin, elle a l'avantage d'être complètement objective.
1: Hein. Mais elle a le désavantage de ne pas te donner un feedback très... Euh... Et c'est vrai
0: que sur le court terme, on n'a pas beaucoup de façons de mesurer notre, 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 notre métier, de mesurer de façon, euh, on va dire, quantique. Euh, on peut faire que du qualitatif. Ah, si on peut regarder quand même, il hein, y a, est-ce que nos boîtes elles sont refinancées, est-ce que la valorisation progresse, il y a quelques éléments quand même financiers qui permettent tous les ans de faire un peu un bilan. Et puis entre les deux, c'est plutôt une question, c'est plutôt, plutôt qualitatif, c'est-à-dire, est-ce euh, que si je fais, euh, si je prends les huit boîtes dont je suis au board, euh, combien il y en a où je me dis ça va être dur. Okay. Bon, s'il y en a huit sur huit, euh,
1: c'est compliqué. Si y en a une ou deux sur huit, c'est normal. Est-ce que la loi de la loi de proportion d'échec des startups elle se vérifie Vous tu sais on dit que les startups 90 échouent. Je pense qu'une fois que des v6 sont à bord, le ratio y baisse largement. Mmh. Puis après il y a
0: ça dépend ce que appelles échouer. Euh, échouer ça peut être faire faillite. Échouer ça peut être être racheté moins cher que l'argent qui a été mis par les investisseurs. Mmh. Ou échouer ça peut être ne pas faire faire 10 x aux investisseurs. Tu vois ce que je veux ouais. dire. Donc c'est très, il y a un spectre entre le complète le, le super win et le super fail. Il y a toute une gradation euh, euh, possible. Euh, donc je ne sais pas ce qu'on appelle échouer euh, au sens strict, mais sur un portefeuille comme euh, sur le banda d'Isaï, avoir un quart des boîtes dans lesquelles on investit qui sont des vrais fails, c'est logique. Plus qu'un quart, ça vaut. Donc des dire...
1: vrais fails, c'est par exemple des faillites. Euh... C'est
0: en gros, euh, si on les revend, c'est pour un euro ou sinon elles euh, ferment leurs portes. Il y a
1: beaucoup de boîtes qui se revendent pour un euro. Ou qui se...
0: Quand je dis pour un euro, c'est Oui, c'est oui, mais... oui, bah, une façon élégante de, de, de reconnaître un échec. Si tu arrives à adosser une start-up mmh. à une autre euh, qui reprend les actifs et qui continue l'activité, euh, euh, parce qu'en standalone, tu as, as vu que tu n'arrives pas à trouver. Bon, bah, mmh. D'abord, ça permet quelquefois de euh, bah, t'assurer une continuité d'activité pour les salariés, voire pour les fondateurs. Mmh. Euh, et puis, bon, euh, ça prouve que ce qui a été construit avait quand même une certaine valeur. Même si cette valeur ne pouvait pas se révéler en stand alone. Donc, euh,
1: c'est mieux que de plier euh, complètement ouais. et, et, et de euh, dire on a raté. Voilà, et on a, et, et de tout arrêter. Toi, est-ce qu'il y, est qu y a un domaine dans lequel tu as l'impression d'avoir particulièrement progressé depuis euh, toutes ces années à faire ce métier J'ai sûrement progressé dans,
0: dans, dans la capacité à formaliser des intuitions. Donc, à échanger de façon rationnelle, non euh, non irrationnelle, non passionnelle sur des choses qui sont pourtant très importantes personnellement pour l'entrepreneur. Euh, et donc, euh, quand tu parles d'une entreprise à, à un jeune entrepreneur, tu parles de pratiquement tout ce qu'il a, parce qu'il est rarement propriétaire de, sa, de son appart, il est... Et il n'a pas de patrimoine en dehors de sa boîte.
1: Ah mais ça, c'est à lui.
0: Donc, c'est vraiment, c'est presque lui, puisque en tout cas, en tout cas, patrimonialement, tout ce qu'il a est dans l'entreprise. Et donc, euh, blesser quelqu'un sur quelque chose qui lui est aussi cher, c'est facile. Et donc, et pourtant, les sujets qu'on doit aborder ne sont pas que des sujets faciles, y compris le fait que ça puisse rater le super. Et donc, euh, ben voilà, je pense que j'ai appris à parler de façon rationnelle et non offensante et donc constructive à des gens d'un objet qui est
1: très important pour eux. Oui, il y a une question euh, un peu plus anecdotique que je me posais en, en, quand je faisais mes recherches sur toi. C'est que le, le Twitter de Isaï, c'est sur ton compte C'est un, un, un hasard. C'est un hasard Moi, c'était une stratégie, en
0: fait. À cause des, en fait, c'est à cause des pigeons. Euh, on avait lancé le compte, le compte Isaï euh, peut-être un an avant, un truc comme ça. On était, on était super peu actifs. j'étais même pas sur Twitter personnellement. Et au moment des pigeons, c'était le compte que j'avais sous la main, dont j'avais le truc. Et puis il a pris 20 000 membres. Et puis euh, après, tu dis bon bah il y a 20 000 followers <rire> sur ce compte, je le
1: garde quoi. Euh, voilà. Donc c'est c'est
0: pas c'est pas délibéré.
1: D'accord. Euh, toi, tu te tu, tu penses que tu vas monter une startup un jour
0: Non, ma startup c'est Isaïe. Ouais. Euh, Alors je l'ai je monté. Oui, enfin je l'ai monté. En tout cas, je l'ai lancé. Je n'ai pas j'ai pas eu l'idée, mais je l'ai lancé opérationnellement.
1: Hmm. T'as toujours des, euh, des velléités de, de faire de dans l'architecture ou le cinéma
0: Non, non. Peut-être qu'un jour je ferai construire une maison pour ma retraite euh, et puis j'espère que architecturalement elle sera, elle sera euh, à mon goût. Euh, en tout cas, architecturellement belle, peut-être. Je sais pas. Euh, et euh, non, côté cinéma, je crois que j'ai plus de
1: plus de velléités. J'ai plus de euh, bon, dernière question euh, qu'est-ce que tu te dirais Qu'est-ce que tu dirais à Jean David à 30 ans Qu'est-ce que je lui dirais quand il avait 30 ans ouais, où bah toi, La version de toi à 30 ans.
0: Alors en 30 ans, c'était quoi C'était 93 euh... C'est dur comme question. En 93, moi je me rappelle très bien, j'avais été nommé directeur d'agence un an, peut-être un an avant, ou cette année-là, je ne sais plus. Chez Capgemini, c'est la première fois que j'étais patron, entre guillemets, que j'avais un titre de directeur sur ma carte. Et euh, j'avais le droit d'embaucher, j'avais le droit de signer des contrats, j'avais le droit de virer les gens. la première fois que je suis devenu, euh, je suis devenu entre guillemets, euh, manager. Et euh, je me rappelle que j'avais quand même une énorme pression. Je me mettais une énorme pression. Euh, parce que je me disais, ben, en fait, ils m'ont fait confiance, donc je veux vraiment être à la hauteur de, de la confiance qui m'a été donnée. Je pense que si je me parlais à moi-même de cette moment-là, je dirais, bon, keep cool, il euh, n'y a, y a, a pas mort d'homme, quoi une pression pas nécessaire en fait ouais je pense que je me je me mettais une pression pour, trop importante euh, il faut relativiser dans la vie il y a des choses euh, plus importantes que de rater euh, son trimestre et de faire que 96% de l'objectif <rire> voilà donc, euh, 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 donc voilà. Je, sans doute que je me sentais trop responsabilisé ou trop euh, ou que j'étais j'avais trop envie d'absolument réussir euh, alors qu'en fait bon la vie est longue et et puis il faut il faut faire des choses qui vous plaisent et se mettre une pression désagréable c'est sans doute pas utile.
1: Ouais, ça me fait penser à une dernière chose, c'est quoi tes priorités en fait maintenant
0: Mes priorités
1: Professionnellement
0: c'est vraiment d'établir Isaïe comme une marque du venture, comme euh, toi, on parle de Sequoia, on parle de... Bon j'aimerais que quand on parle de venture euh, à Paris ou en Europe, on dise bon voilà dans les grandes marques il y a, il y a Index, puis il y a Isaïe, voilà, j'aimerais soit... être dans la liste, euh, donc ça c'est... Et la marque d'une société de venture, c'est quoi C'est son track record, c'est mmh. son image, c'est sa réputation. Voilà. Et puis, euh, personnellement, j'espère peut-être arriver à travailler un peu moins. Euh, mais je ne pense pas non plus que j'ai envie de prendre ma retraite. J'ai plutôt envie de travailler longtemps, mais peut-être en, en, en baissant l'intensité et, et en transmettant mon expérience à, à, à l'équipe qui, qui va me succéder. Quoi.
1: Ok, ben, merci beaucoup, euh, Jean-David. Pour que les gens puissent te trouver sur euh, internet, on, on les envoie sur euh, Isaï sur Twitter
0: Alors c'est at Isaïe underscore fr, et puis sinon je suis sur LinkedIn, je suis sur isaï.fr, le site, et mon email est en clair, donc on peut toujours m'envoyer un email, et c'est le média le plus efficace.
1: Ok, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer une Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça, ça fait plaisir. Nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi!